0: Всем привет, ребята! Сегодня мы вновь собрались обсудить черепашек, и в этот раз мы будем обсуждать новинку в кино. За микрофоном сегодня я, Арсений, Максим, Артем и Никита. Сегодня мы все дружно, еще раз повторяю, дружно будем хвалить новый мультфильм. Это ведь так, ребята? Конечно, конечно.
1: Кто скажет первым? В
0: смысле, кто скажет первым?
1: Кто скажет первым, что мультик прекрасный? Могу быть я без проблем. Так Сеня уже
2: сказал, что он прекрасный.
1: Вот. Макс, Ва Макс, скажи что-нибудь. Ты вроде
2: собирался его ругать. Я не собирался никого ругать. Ну типа что там ругает? Ну это последственный мультфильм. Все, пошел дискусс. А уже уже. Он никакой. Типа это не хорошо, это неплохо. Визуально потрясающее, сюжетно никак. Персонажи глупые, дизайны уродливые. Ну, то есть визуальный стиль общей классный, но дизайны просто омерзительные. Их попытка переделать что-то и показать что-то новое, это в целом то, что у черепах подслеживается. Они не любят делать все каноничное, как было, лишь от, на это, так сказать, чуть-чуть отсылаться, но при этом они любят экспериментировать, делать все по-новому. Да, и вот то, что мы в прошлый раз обсуждали про какой-то там третий, да, типа неканоничный том черепах, да, это, да, в общем-то, да. отлично подтверждает всю эту штуку. Вот, однако, ну, мне не понравилась вселенная, которую они создали. Мне не понравилось изменение, которое они внесли. То же самое было с Райсом. Есть классные концепции, в целом э, все довольно так себе. Я это посмотрел, сказал, классно, здорово, прикольно. А, пожалуйста, не продолжайте мне эту вселенную, сделайте мне что-нибудь приятнее. Что самое глупое, они взяли вещь родом из 80-х в период истории, когда по 80-м супер ностальгия, и они такие... Мы не будем делать каноничную штуку 80-х, чтобы было классно и стильно. Мы будем делать все современно, отвратительно скей-попом, шутками про атаку титанов и прочее говно, чтобы было поп культурно, и детишки могли обоссаться отчасти. Детишки не знают, кто такие черепашки ниндзя, они им не нужны. А, черепашек ниндзя снимают для мерзких старых вошливых дедов типа меня. А, я вам сказал, что вы в меня не попали, мне было неприкольно. Вот все. Сколько удочек закинул, да,
0: Максим наперед, поэтому надо. Подробнее каждый пункт обсудим. Справедливо, справедливо. Пункты, я думаю.
1: Ну, разнес по фактам, я вот. думаю, можно заканчивать уже подкаст на этом моменте. Да,
0: или мы втроем
2: что-нибудь в ответ скажем. Ну, Артем такой. Да, я, кстати, согласен. Еще ты забыл, что вот это говно и вон то, да? Ну, я, как бы по приколу с тобой
1: могу соглашаться, но мне мульт больше понравился, нежели не понравился. Я известное дело, защитник всякого. Мне райс понравился, мне нравится. Мне Райс понравился. Мне понравился актуальный Том Софи Кембл, которому я хочу сегодня еще сосваться.
3: Насчет а... Райса, кстати, посмотрел я фильм. Блин. Прикольно. Ну, мусор, но... он, он скучный, он скучный, очень скучный.
1: Надо про него записать отдельный спешл, как мы сейчас делаем с погромом мутантов.
2: А какой фильм я чуть-чуть потерял момент? <свят> не, вы у меня просто пропадаете, я звук на вас а -а -а. отключил, музыку слушаю на файле. Артем, повторяй. <свят>
3: Ты же сказал про Райс, Никит. Ну, я сказал про Райс, я сказал, что фильм вот этот, который заканчивает по сути вселенную. А, Артём, Райс полнометражный?
2: Ну, кстати, это лучшее, что произошло с Райсом, честно говоря. Ну, это да, это трошка. по факту. На хорошей mm. ноте закончили.
3: Это факт. Хрен
1: с ним, с Райсом. Да. Вот что я вам скажу. Сегодня у нас другой мультфильм. Факт. Первая мысль, которая у меня была, когда я его досмотрел, «Я не хочу продолжения». Знаете, ты говоришь про вселенную, ты говоришь про то, что ты не хочешь этому фильму продолжения, а я считаю, что ему в целом-то и не нужно. Хорошая, законченная в себе история, чего да, да, да. что бывает довольно редко, особенно в наше время, когда все стараются сделать франшизу, там... Миллион фильмов, миллион полуметражек, они и будут делать уже, анонсировали сериал, анонсировали сиквел. А как по мне, история вполне вся закончена. Там остались крючочки в лице антагонистов, и внезапно, ребят, вы знали, что там будет Шреддер в мультфильме с названием Черепашки-ниндзя. Но мультфильм очень хорошо закончился. Черепахи хотели стать частью общества, они стали частью общества. Все, что еще надо, я не знаю. Взаимодействие с мутантами круто показали. Собственно, почему я вспоминал ран Софи у черепах очень мало, особенно в IDW черепах это заметно, у них очень мало так называемого slice of life, а когда они могут просто потусить, заняться фигней, не спасая мир, не сталкиваясь со вселенскими галактусами и пытаясь их остановить, а просто занимаются своими делами с чуваками, которые как бы, тоже подростки. И тоже мутанты, поэтому вопросов не возникает, почему они вместе. И здесь это прикольно показано. Мне очень нравится, что они сконцентрировались на этом вот принятии черепах в обществе. Немножко клишированное, но не для черепах. В черепахах эта тема. Я не могу вспомнить, где она поднималась еще именно в плане целого общества. Обычным парням немножко пофиг.
2: Везде, на самом деле, просто да, обычно сами черепахи такие. Ну, грустно, что мы не такие, как все, но в целом они не ноют, как Пуськи, в отличие от этого мульта. Но в целом везде. В 2003 мульт они часто загонялись на тему того, что они не могут жить, как все. В фильмах Б там было буквально весь замут в том, что они такие, типа... Йоу, мы хотим быть людьми, и вот это вот кадр, на который ты сам Артем, постоянно ссылаешься, с Донателло, у которого пальцы появляются и так далее, а в Черепашках, в классике четвертый том, когда пришельцы адаптировались в обществе и мутанты смогли выйти из тени, и соответственно даже в IDW там же потом этот квартал мутантов вот это все, оно mm -hmm. все-таки так или иначе, но это все из одного выходит. Черепашки в какой-то момент взяли от иксов вот эту тему принятия, да, и, соответственно, развивают ее. Просто они не так на ней прям циклится и не ноют, не страдают. Mm -hmm. Но это было всегда.
1: Mm -hmm. Ну, допустим. Вот, смотрите, пошел диалог. Никита, можешь сказать что-нибудь? Я даю тебе право.
3: Я что-то уже забыл, что я хотел сказать на самом деле. Потому что, ну, Максим все по факту сказал. Везде же это было. Они везде, по сути, понемножку даныли аля вот. Мы хотим вылезти из канализации. Мы хотим ходить. Мы хотим там в Хэллоуине участвовать. Еще в чем-то. Кстати, вот Хэллоуин, это вроде не в первый раз, когда они там их аля за костюмы принимают. Где-то такое еще было. Да везде, в принципе. Ну да, да. Сегодня в этом. Но вот здесь, это так, главная тема, прям на этом строится. Я не знаю, мне она не особо зашла, именно в плане сюжета. Вот как-то так. Ну слушайте, круто же, что они показали, что у черепах,
1: как отдельных личностей, есть какие-то увлечения. Это самые подростковые черепахи в какой-то веке. Их озвучивают подростки. Плюс-минус дети, в случае с тоном сломающимся голосочком тоненьким, как будто его черепашью кладку не...
3: Лада, так. Относительно. Не особо согласен с этим. Ваня.
0: Не, я вот тут полностью согласен, да, по поводу их образа.
3: По факту, да, они подростки, прям подростки, подростки, даже, я не знаю, прям начинающие такие. Угу. Лет вот 14 примерно. И... Даже меньше. Мне меньше, вот... меньше. Ми 12. Uh -huh. А, ну тем более. Мне вот этот образ не особо понравился.
2: Они уж слишком маленькие получились. Тут как-то Артём и прав, и не прав. А, потому что действительно, да, они прям подростки, они ведут себя как дети, они тупые, они раздражают им нравится всякая чушь. Но это именно проблема для того, о чем я сказал с самого начала. Типа черепашки давно снимаются не для детей, они снимаются для взрослых местных мужиков. И я, как взрослый местный мужик, считаю, что все детские увлечения чушь. Uh -huh. Поэтому мне не нравится, когда Донни там олет, рак и поп, и так далее.
1: Ну, это хорошо уработать на общую идею о том, что они такие же подростки, просто их не принимают. Они зеленокожие, уроды, лысые. Мутанты. Ну да, это тоже. А тут они встречают ребят, которые еще более уродливые по сравнению с ними, и с ними можно тусить. Антагонисты. Антагонисты погрома мутантов это... Погрома? Погрома. Погрома.
3: Понятно. Понятно.
0: А это ж вроде команда, которая была раньше в мультах, комиксах, только немного пере-это.
1: Не, ну типа те они назывались мутанибавы, но тут на это отсылок а, не Ну было так, как.
0: по сути, там же большинство составили те же самые, поэтому можно их так и считать за. Нет,
3: забавно было, что они даже ската добавили. Вот скат это вообще прекрасно, что могло произойти. И как он пел еще, это что-то с чем-то.
0: Ну, это наш фаворит теперь все, лучший персонаж.
2: Как писал один чел, будет всех бесить потом, что все будут думать, что это персонаж именно вот такой, и его имя можно только петь, а не говорить.
0: Слушайте, ну я вот сейчас понял, что, получается, у меня позиция вообще отличается от Артема и, и еще и сразу от Максима, потому что лично для меня, наоборот, очень интересно задел на продолжение, и я считаю, что в этом мультфильме как раз не какие-то крючки сделали, а целый фундамент на продолжение, ну я чуть позже об этом скажу. Угу. И не согласен в плане того, что его слабые стороны это сюжет и сценарий. Вот. Слушайте, ну сейчас, наверное, монолог будет, я сейчас про сюжет и сценарий могу тут... Час. Да, давай. Мы готовы тебя слушать. я молчу. А, Это да, твой глазный час настал. <смех> Не, ну вообще, если брать издалека, то у меня вообще скепсис к мультфильму пропал, поскольку, как только я узнал, что его авторы это создатели мультфильма Митчел против машин. Я как бы понял, что все, стоит ждать как минимум что-то выше среднего. Там и режиссер тот же, и сценаристы те же самые. Но вот что насчет самого этого сценария? Есть один нюанс: да, сюжет очень шаблонный. И они никак его не попытались прикрыть, задетализировать, он просто вот есть готовый шаблон. Он одноструктурный, с жестким разграничением в актах, сценарий очень простой, повествование линейное. Но это не всегда плохо, зачастую как бы это хорошо, есть такой момент в кино, что это хорошо, когда это все круто работает. И здесь, получается, у каждого персонажа есть какая-то сюжетная арка, и она закрывается. Что Микеланджело, что Леонардо, Рафель, они все получают в конце, помните, в финале, то, что кто хотел. У злодеев закрываются арки, и поэтому я бы не сказал, что он плохой, если все работает. все на месте, есть и посыл, есть какая-то тема, которая в конце тоже раскрывается. Просто если сравнить, например, мультфильм с мною, любимым, обожаемым, сквозь вселенными, тут можно сравнить не только из-за подхода к рисовке, а в целом...
3: Тут можно сравнить, да, становление героя, как знаешь, перв... первая часть.
0: Да, по структуре, да. Получается, если сценарий и сюжет, они просто норм, потому что работают и не ломаются по пути, просто он несложный, то вот в сравнении с мультфильмом у нас возникает проблема уже для меня. Третий акт, он не эмоциональный практически mm -hmm. никак. Он простой. И все в этом случае связано с тем, что у них была другая цель изначально. Они решили сделать не на эмоциях, а на параллелях, потому что сквозь вселенных, например, герой перед началом третьего акта он начинает в тишине, в спокойствии и начинается жесткий импакт он собирает внутри себя фундамент своего внутреннего героя обретает уверенность, появляется понимание, что он должен делать и под лютый визуальный эпик начинается там экшон, музончик и мы начинаем испытывать эмоции за персонажа здесь этого нет, здесь получается черепашки в конце просто собираются но это логично, потому что они сразу четвером главные герои по итогу идут параллели. Здесь идет полностью акцент на том, что они начинают работать вместе. И если это базированный прием, конечно, в супергеройке, когда герой раньше что-то не мог делать, а потом он научился после пути и круто делает, то здесь это конкретно показывают и акцентируют на этом внимание с помощью операторской работы и визуального повествования. Они слаженно работают вчетвером. Вспомните их первую битву с бандитами, когда они спасали скутер Эйприл. Там они вообще, кстати, очень классно показали, как они буквально по случайности побеждают
3: там очень классно Музон сыграл свою роль.
0: Да, не Музон это вообще отдельный пункт, нужно вообще там все обсуждать каждый трек. Музон это реально сильно плюс фильма. А вторая параллель была? И не только
1: Музон, кстати, но и как ты сказал про экшен сцены, где они дерутся, очень круто поставлены, да, да. чувствуется импакт да. и да, не ссылаются немножко на ультбои. Но это даже хорошо. Вот это вот азиатчина, особенно в сцене драки с Саплинтером, чувствуется импакт, да, да, чувствуется да, да, импровизация да. и
3: чувствуется драйв. Вот пока драйв мы тут перебиваем, динамика, подожди. Да, там и... Чат, Синди, и... С... Прося, сорян. А, знаете, что здесь не хватает? а мини серии для каждой черепашки.
0: Вот, как в комиксах. Кстати, да, да, да. Было неплохо. Но вроде сериал ну, придется, да он должен,
1: должен Он должен. Да, да, может, на,
0: на пользу пойдет
1: Сень, у меня вопрос. Где ты проводишь точку, э, вернее, отсчитываешь начало третьего акта.
0: Э, смотри, по факту, из-за того, что он очень скомкан, но ну, будем угу. честны, третий акт, он получается, начинается с того момента, как они все прибегают. Вот, та же самая штука, как сквозь вселенных, с которыми я сравнивал. Когда все герои отправились угу. к коллайдеру, здесь тоже все отправились в эти доки в порту, к этой машине. Вот с этого момента, как герой отправляются к нему, начинается третий акт, когда начинается сражение. Нет
1: мысль пришла такого рода. Ведь они суперфайя побеждают, а потом начинается как
0: будто бы еще один акт. Да, это... Есть такой феномен в кинематографе, когда идет второй-третий акт, скрытый. Угу. Когда вроде бы начинается... Такое было, кстати, в «Бэтмене» 22 -го года. Там тоже вроде фильм заканчивается, а потом начинается второй-третий акт.
1: Фильм ощущается от этого очень длиннее. Мне это в «Бэтмене» не понравилось.
0: Да-да-да, бы... это минус был его, но здесь не так, потому что тут сам третий акт короткий. Угу. Вот... И вернусь к прошлой мысли Вторая параллель здесь какая идет Раз они убрали эмоциональную связь Они использовали параллели Вторая параллель уже в линии Сплинтера и Суперфлая угу. То, что он, получается, осознает И начинает видеть Из-за этого хоть какая-то, кстати, драматургия появляется Что он осознает, что они, Суперфлаем Персонажи из одной лодки, из одного пути Просто Суперфлая решил реагировать На свою дальнейшую судьбу с помощью нападения А Сплинтер наброс с помощью обороны И укрытия от внешнего мира А так персонажи Идентичны. И вот за счет этих параллелей начинается какая-то эмоциональная составляющая.
3: Ну а он же его сам постоянно сравнивал, типа... Да, да, да. сам да, да, да. говорил сплинтеру, типа, ты такой же, как и я, все дела. О, давай, присоединяйся.
0: Вот что я говорил про сценарий, все закрывается и работает, но есть одна шерховатка, которая может многих смутить, это то, что это все делается слишком в лоб. То есть да, да. он же все это проговаривают. Это не всегда плохо, ничего в этом плохого нет, но могли бы сделать более... Завуалировано, посложнее. Но главное, что оно хотя бы есть. Есть и реально работает. И я лично Сплинтера тогда прочувствовал в той сцене. Угу. Насчет продолжения. Лично я ощутила там незаконченность истории, наоборот, и увидел в том, что по факту весь этот мультфильм это какой-то маленький пролог одной большой истории. Ну да, такая, типа, одна
3: из тычек, Коля.
0: Потому что я не почувствовал, как бы, ну прям финал и, и такую точку, или даже запятую, просто троеточие. На меня на троеточие оборвали, потому что Вы ну, быстро, из-за того, что история очень локальная и короткая, меня резко вырвали с этой истории. Она
3: скомканная, да, очень да, да. сильно скомканная.
0: Кстати, я
1: бы с тобой немного не согласился в плане того, что точки нету, точка есть. Но она, вот, кстати, в тему ты вспомнил о Бэтмене. Это первый фильм из э, данной микрофраншизы, франшизы подфраншизы mm -hmm. про нового персонажа. Но накал страстей, накал драму другие такой, будто мы с этим персонажем уже 10 лет вместе. Да,
0: да. То да. есть,
1: что в Бэтмене, он такой: я больше не возмездие». Че, ты только стал возмездием, это первый фильм про тебя. А Так и здесь. Мы теперь часть общества. Ребят, вы час назад, только, час назад, только ныли, что вы не часть общества. Вы проделали путь, но что-то как-то моментально. Если бы они ставили этот момент со в условном третьем фильме, было бы гораздо лучше, лучше бы работало. Варить бы они вот это все время в андерграунде, в непринятии обществом себя, вышло бы гораздо сильнее, а так. Я
3: кстати считаю, что им надо было закончить фильм как-то потрагичней и какой-то вот как раз таки на финал что-то оставить именно плохое, а не просто сцены после титров. И тогда люди ждали бы следующую часть, либо сериал как раз. -таки. Uh -huh.
0: А я объясню, почему надо ждать, почему реально с самого начала авторы задумывали ну, огромную серию фильмов и сериалов. У них подход был интересный в этот раз к лору-черепах, по крайней мере для меня. Получается, они решили все сделать полностью по-новому. Ну ладно, переписывать лор — это уже база, каждый раз чуть-чуть меняют все. Но здесь они решили... Немного по-другому расставить шахматные фигуры. Например, все самое базированное, что обычно в других мультах там в первых сезонах, да, было. А, тех же, получается, Кренгов, Рины Рокстеди, других э, злодеев, линию с кожеголовым, Они все это решили полностью ликвидировать. И здесь, например, они сразу с Риной Рокстеди обыграли тем, что они стали добряками. Тем самым все. Дальнейшее, мы поймем, что в дальнейшем они как бы не будут частью сюжетной линии. В плане, как противостояние. Они, получается, полностью оградили сейчас нашествием крэнгов, потому что мы сейчас толком ничего про них не знаем, кроме того, что вот есть какая-то очень стрёмно, кстати, нарисованная женщина, которая меня пугает. Утромов, утромов, а не крэнгов. А, ну, утромов, да, я их по привычке называю, потому что я недавно пересматривал 2012 года. И, получается, полностью оборвали какую-либо линию со Шреддером, и все это сделано для чего? Чтобы... Полностью развязать себе руки, и у них был чистый белый лист для написания своей собственной истории. Поэтому это очень интересно выглядит, что они как бы основные пешки такие сюжетный момент, которые были до этого, как минимум в начале, там в первых сезонах, они их сразу убрали полностью. Чтобы придумать свое, скорее всего. Но по-другому нет причины этого делать.
1: Есть такое, но если первый фильм строился на довольно про простенькой истории, Да. можно сказать, что это была как проба пера. Можно. да. Выстрелит круто, не выстрелит, ну, мы хотя бы сделали свою работу. Но во втором фильме им надо не то, что серьезнее, рискованнее стать в этом плане.
0: Во-первых, поднять масштаб, просто я к тому, что видно, что они расчищают себе путь для лора, сюжета, угу. и чтобы они могли как-то с теми фигурами, что есть, вот они, получается, чуть-чуть отделили у Ромов. да, и Шредера, чтобы они как-то с ними свою линию завертели, чуть-чуть по-другому. У них уже нет привязки к тому же Сплинтеру и так далее. Поэтому... Угу. И вообще тут Шреттера вызывает главная злодейка, побочная утром, поэтому еще интереснее становится.
1: Вот да, вопрос, кстати, на чем будет строиться драматургия вторую часть. Если черепахи удовлетворили свою потребность в быть принятыми обществом, э, Сплинтер стал нормальным отцом и при этом не, не имеет привязки к Хамата Йоши, насколько мы знаем, он о нем не упоминает. И выучил он боевые искусства из, из интернета. Так что драматурки с месте Шеретера не будут.
0: Ну, тут куча, может быть, моментов. Могут брать и базис, типа они могут и учиться и ответственности, и получать, смогут добавить других персонажей, смотря какой будет толчок сюжета, понимаете. От него уже, скорее всего, будут писать но то что да у них была нужда в принятии общества мне понравилось угу. выглядело прикольно даже мило я бы сказал Да и как бы мне понравился такой мотив опять же в лоб что нужно геройствовать не ради того чтобы их приняли а просто тогда их примут оно хорошо работало в целом и круто мне понравилось что как бы люди вот такой диссонанс был они все вот заметьте эйприл по факту самый красивый персонаж в игре люди настолько уродливы в этом фильме что иногда мне внутри стрёмно было да. Ну, это, наверное, кстати. это жесть. И самое интересное, что, несмотря на их ужасность в дизайне, они реально помогают в конце. И какой-то даже был вайп нового человека паука 2012 года, когда там краны помогали пауку. Здесь тоже люди, там и таксисты, mm. какой-то mm -hmm. скейтер и бомж, но они все помогали добраться к цели.
1: Ну вот ты что, как даже благородные нью-йоркцы объединяются
0: против общей угрозы. Да, это тоже круто было, причем что <смех>, те же вайбы, что тот хотел всех превратить в мутантов, что там хотел всех в ячеркнуть. Да, да, да. Да, 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 есть такое. Давайте теперь чуть-чуть поподробнее про персонажей поговорим. И знаешь,
3: что я хотел сказать? Насчет. Насчет, продолжения. У нас черепахи будут же превращаться потихоньку, по сути, из-за того, что они сейчас в шкалке учатся, в человека паука же.
0: В Людей Икс тогда уж есть такое да, но я честно да, это конечно круто, что сразу как бы к людям их. Ну, не нет, люди Икс
3: у нас там аля в закрытом обществе, у них своя школа все дела, а здесь уже открытые, ну с раскрытыми личностями это логично, потому что это черепаики все-таки а не костюм. Угу. Вот, но у нас же это реально превратится в человек ука подобного. Они будут опаздывать на занятия,
0: а, послушай, не посмотрим, как то Нет, вот
1: ну, я... ну вот тут, кстати, сразу у меня мысль насчет сикового то, что нам показали, мол, в конце первой части их все принимают, все прекрасно, но вторая часть может пойти в банк мол, их не принимают. Это тупо, это слишком прямолинейно и немножко по обесценивает первую часть, но это логично. Их могут не принимать, их могут... Э -э Гнобить еще что-то. Хотя у меня вопрос: кто будет пули чуваков, которые могут, ну, Они победили Газиу. Вопрос. Что ты
0: хочешь им сделать? Ты хочешь их унизить, что они зеленые, они всю жизнь зелеными были? Лично я просто вижу такую ветку, ну, предполагаю, что они могут сами рвались, рвались, да, вот эту школу. Они могут сами, как бы, в ней разочароваться и потерять мне интерес, возможно. И особо, я думаю, что они в первом акте второго фильма уйдут со школы, возможно. По жизни для них будет мне так кажется. Ну, может быть, такой ход, что я не думаю, что они прям останутся там с людьми полностью и все равно вернутся в... Их. Я вообще не понимаю, зачем туда
3: Донни идет. Ну типа, он один из лучших умов вообще планеты, ну, по крайней мере,
0: будущего. А, нет, нет, в этом мультфильме он не лучший а, но он планеты, тупой, потому я что понял. здесь... Да, не здесь полностью поработали по-другому. Здесь он шник. Как уже говорил Артём, здесь они подростки-подростки, что круто, но я бы все таки к 11-летним даже бы отнес, то есть начинающие подростки, и появилось с черепашками очень много крутых нововедений нововведений. Если опять же брать кино-контент, потому что само собой, что в комиксах уже все на свете было, но если брать им на кино, то здесь что-то новенькое прослеживается. Во-первых, хотелось бы сакцентировать внимание на том, что здесь нет по базе того, что черепахи герои и они обязаны сражаться с мировым злом. Вот я недавно упомянул, что я пересматривал 2012 года, там вот сразу же в первой серии мировой захват пришельцев, роботы, кренги и все, черепахи сразу же спасают. Там и Эйприл еще особенная мне понравилось, что они обучались по видео, потому что это реально только для Стёба, и чтобы я все фильмы пересчитал, которые я видел, которые там перечислялись. Там они показали культовые фильмы, и было прикольно. Они здесь обучались чисто для самообороны, у них даже мысли не было, что нужно реально останавливать грабителей, еще кого-то.
1: Так вот, кстати, я же об этом сказал до этого, что они более подростки, у них нету цели останавливать мировое зло. Но тут у них есть цель остановить гигантскую гадзиву, потому что... Если ее не остановить, она всех взорвет.
0: Не-не, она как бы появилась потом, эта цель. Они могли и спрятаться, но эта цель вырастает из их первой основной цели, чтобы их приняло общество. Потому что когда они, например, стояли после того, как победили Суперфлая, и он вырвался, да, вот в город, там некоторые другие мутанты предлагали, все на этом закончено, можно расходиться. Что-то такое было.
2: Мне очень нравится, как ты продолжаешь игнорировать Бибу, а называя его Рина, а Рина это носорог Мару. Да,
1: Макс, сегодня ты у нас замолчливую душную.
2: А я не хочу перебивать, но на самом деле у мне там есть очень много чего сказать по каждому пункту. А, а почему ты назвал а, ну, ну, сейчас вместо на да. Рокстеди
3: да, Бибопов?
2: Потому что Арсений говорит Рина и Рокстеди». Он несколько раз это сказал, я обратил внимание. А, а даже
0: сказал. так. Наверное, это слишком большая ошибка. Все,
2: выписано из геков.
1: Слушай, я в прошлый раз сказал, что черепашки победили Бэтмена. Вопросы <laughs> есть.
0: Классика. Я угарнул, когда это монтировал. Я тоже,
1: когда слушал.
0: Ладно, они, получается, по базе не герои и не сражаются со злом. Что мы имеем в альтернативу? У них полностью другая история и характеристика персонажей. Потому что, во-первых, нет ни шредра с связью, нет связи с другими злодеями. Кстати, да, когда я говорил, что они расчищали себе поле, они и, и Бакстеров настолько -то наубили -то тоже, угу. чтобы расчистить с ним линию. И мне тоже понравился ход. Здесь черепахи, после того, как обучились боевым искусством, показывают, что подход здесь более локальный и маленький. Как они поработали над образами с черепахами? Правильно был ход, что они показали черепах именно... На этого поколения, то есть поколения 2023 года. Зумеров, короче. Ак актуальными, да. Отсылками на нынешнюю поп-культуру. Для меня это выглядело органично. то, что они вспоминали, и даже не то, что вспоминали, они в сюжете применяли, то есть как с той же Атакой Титана, что у неё там на шее слабое место. Ну, как бы в целом это выглядит как не что-то инородное, а вполне естественное.
3: Но естественное для нынешнего поколения. Но, опять же, нынешнее
0: поколение не смотрит
3: данный мультфильм. Вот чем проблема. Да нет, у Черепах всегда
0: каждый раз новое поколение. Колени, и всегда молодежь вы хайпе с черепахами. Я это замечаю. Я генерацию. вот реально, я не понимаю, типа
1: Макс сказал, что современные дети не знают, что такие черепашки. Все они знают. Он... Мультфильм 12 -го года, я уверен, до сих пор крутит Никиодио, но не настолько устарел, чтобы быть неинтересным.
2: его смотрят максимум, чуваки, которым сейчас по 16-17 лет. Дети младше абсолютно нет. Это я тебе могу сказать из своего хоть и небольшого. Но все же педагогического опыта, и да, они немножко другими вещами угорают.
1: Ну, хорошо, даже так, Райс он тоже недавно вышел. И просто где-то там... А Райс вообще никто не смотрел?
0: Я смотрел. Ну, просто, если Райс не смог конкретно так сделать массовую такую штуку, что все это для этого поколения, то этот мульт уже это сделал точно. Потому что он как минимум сейчас в кругу молодежи, который даже я видел и лично они, ну, реальные. Ну,
2: давайте тогда я сделаю поправку в эту фразу. Черепашки не то, что никому не нужны среди современных детей, назовем это так, да. Это применимо конкретно к нашему СНГ-шному рынку. Давайте так. У нас э, как-то современные дети далековаты от всей этой истории. Возможно, на Западе в США действительно все еще черепашки являются очень классными культовыми не только у 40-летних мужиков, но э, так или иначе.
1: Ладно, у нас это еще применимо, тут соглашусь.
0: Мне понравились диалоги. Не то, что между всеми черепахами, а вообще в мульте. Они как бы... Живые? Но да. Но они, да, они реально очень живые получились между черепахами. Мне, правда, во всех предыдущих версиях тоже нравились диалоги. Но здесь, не знаю, может, сценарист Митчеллов как-то преподнёс по-новому, но они очень какие-то не то что живые, они естественные, да. Это даже слово более подходит. Они естественные Смотри, были. смотри,
1: старые диалоги — это наш первый подкаст, а диалоги в этом мультфильме — сейчасшний подкаст, живой и... Пушующий
0: плеч. Вырежьте этот момент, пожалуйста.
2: Нет, это оставить обязательно.
0: Как мы знаем, диалоги, они влияют и на проработку персонажа на сценарном уровне, что мы здесь и наблюдаем. Что диалоги сделали самое крутое? Их сделали менее прямыми и дали больше многогранностей. И для этого нужно было всего лишь начать с того, чтобы убрать ту гиперболизацию в характере черепах. То есть Донателло сделали менее душным, Рафаэля менее агрессивным, Микеланджело менее глупым, кстати, вы заметили, он реально в этом мульте, ну вообще не глупый, не шут. Он добряк. Да, а Леонардо менее строгим, в связи с чем?
3: Так они просто, это 80-е, когда образов у каждой черепашки не было, это, ну просто обнулили их, по сути, их сделали, по сути, одинаковыми, почти, почти. Да, у них есть свои увлечения, да, я про
0: это говорю. А, вот тут не совсем так, не-не-не Тоже не соглашусь Ну почему нет? Э, их, наоборот, их сделали не для того, чтобы обнулить, а из-за того, что у них... У них характеры
3: умерли просто, их нету
0: Нет, погоди, Никит
3: Абсолютно нет
0: Не-не, черепахи тут, наоборот, спасены Потому что если брать того, что они еще и моложе, и на начальном этапе истории они именно такие должны быть. То есть в этой вселенной они к тем характерам, которые были 12 или 203, только придут.
2: Да, вот очень красиво ты сейчас сказал, да. хотел тебя, да, вот это дополнить. Ты сказал, что типа они не настолько гипербализированные, но на самом деле, да, они скорее еще не развитые, и в них есть детская вот эта непосредственность из-за чего они все могут вести себя там, знаешь, типа, не в абсолют, не возводя в абсолют свои вот эти вот э, роли, однако да, они действительно впоследствии могут к этому прийти, и должны быть какие-то события, которые их чуть-чуть Подтолкнут, скажем, к этому всему, что там Донни уткнется в книжку плотнее, да, да. Лево будет гиперчувствовать ответственность, Рафаэль станет злюкой, а Микеланджело вряд ли станут тупым, я надеюсь, что персонажа, правда, переосмыслит немножко, и он будет заключаться не в том, что он глупый, хотя в целом и в 2003-м же он мне был глупым, он скорее просто душа команды и очень ну, смешной да, парнишка, десельчак. который такой... Типа, я не буду вас напрягать, я буду дать вам возможность э, выдохнуть.
1: Может, тут его, кстати, разовьют в то, что мы говорили на прошлом подкасте про
0: его творческую натуру. Вполне. Скорее всего, так и будет, возможно.
2: Угу. Фанфики да. будут
0: писать. <звук> ну вот что я Максиму скажу, что если их, наоборот, не разовьют к нашим привычным образом, то я тогда буду ругать, это будет тогда ошибкой большой в плане сценария. А то, что сейчас сделали, они сделали это очень правильно и грамотно, и вот почему. Поскольку сейчас черепахи, ну, буквально дети... И из-за того, что притупили, получается, их те самые такие уникальные черты Из-за этого, как дети, они стали более родные и на одном уровне в плане общения друг с другом У них нет уже таких жестких барьеров Что этот, например, не понимает Микеланджело, там, Рафаэль не понимает Донателло Они сейчас реально все на одной волне, угу. и это чувствуется И наоборот, потом, потом, когда снова, не то что прям гиперболизируют, но разовьют их, так сказать, в сильные стороны Тогда они начнут уже каждый-каждый разделяться в свою собственную уникальную арку Так как здесь они сейчас вчетвером как один цельный протагонист и в этом плане, как бы, я считаю, что это было сделано круто, но, опять же, если это дальше будут правильно развивать, они а оставят как есть. Хорошо сказал.
2: Более того, это даже делает их живее гораздо, потому что это была большая проблема в старых фильмах в целом, когда у вас дети, которых играют 30-летние люди, и вы абсолютно не верите, что это дети, потому что они общаются фразами с Википедией, а... Потом, когда появились фильмы типа Оно и сериалы типа Stranger Things, где набрали детей и сказали, ведите себя как вы ведете себя обычно, и те начинают с матом, говорить гадости, глупости и пердеть друг на друга, ты такой гуспый, какие вы конченые, но вы действительно как дети. Тут то же самое, да, вот, притупили... Вот эту вот душноту, гиперболизацию и прочее Дали непосредственности, добавили юморка И мы видим на экране детей Что и на озвучку позвали детей, а не взрослых мужиков, как это всегда было Типа, это неплохой вариант да. Кстати, Арсений, я очень хочу выразить тебе низкий поклон За то, как и что ты говоришь в течение этого подкаста Видно, что ты явно очень увлекаешься тематикой кино Это прямо очень-очень прикольно Спасибо, спасибо. Очень много ты выдал интересных идей, на самом деле Которые даже дают немножко понять, что, возможно, проект гораздо более многограннее, чем кажется Вот, я все еще не отклоняюсь от того, что мне не понравилась вселенная, которую они создали Но, типа, она не выглядит глупой по, по поводу, вот вы говорите, ты сказал фразу, что Эйплел, на которую все гнали во время трейлеров-тизеров, да, и она оказалась самым красивым персонажем, потому что общий дизайн просто ужасный, да, это да, сломалось все да. знаете, какую вещь? Они же там позвали кучу известных медийных чуваков на камео, и... Да, да, да. Это можно понять едва-едва, если ты смотришь в оригинальном дубляже. И то нет, потому что персонажи такие ублюдки, что там вообще непонятно, кто это и что это. А уж э, если ты смотришь в каком угодно дубляже там на другом языке, все, просто забудь про это. Ни мистера Биста, ни Кевина Истмана я там не узнал вообще ни разу. Типа, это все было так мимо. Кстати, насчет насчёт это по иронии, она-то
0: оказалась хорошим персонажем. Вполне
2: неплохо прописанная, классная, да. да.
0: хейт был
2: необусловленный. Такая девчонка, которых я знаю кучу вообще на улице. Еще по поводу... Но меня знаете, что взбесило? Говори, Максим. Не-не, давай, всё это смутило. Просто
3: вот эта вот отвратительная сцена, когда она рассказывает свою историю черепашкам, как она вела эти школьные новости. Как она рвет. Да, это так, фу,
0: это прям отвратительно. А, ну, а, да, я кстати... могу сказать, что это было прикольно, но потом они перетянули чуть-чуть.
2: Да, да. продлили шутку, да, начали растягивать.
0: Да, да, да. Чуть -чуть. Особенно а... когда второй раз показали.
2: Вот, еще ты сказал, что тебе понравилась история с тем, как они решили все переначить, переделать, и в целом по поводу структуры того, что вы вот с Артемом немножко вошли в дискуссию цельное ли это произведение, или кусочек чего-то, или вообще законченное. Да. Как зритель, да, как вот человек, выражающий мою позицию, я могу сказать, что для меня эта история закончена, я не хочу знать, что там дальше, закрывайте на этом, mm -hmm. заканчивайте проект. Однако я соглашусь, что это не то, что незаконченное произведение, это... Вот если ты открываешь, короче, книгу, то вот это даже не глава, это вот вот этот вот пролог в самом начале, действительно, потому что это нельзя назвать серьезной стычкой. Нас просто познакомили с миром, с персонажами, и как будто реально сюжет и все остальное... Это серия пилот. Все остальное да, будет да, дальше. Да, да. Но опять же, да. э, ждать где? В мультсериале? Нет. Мультсериал не будет продолжать фильм вот так. Э, на мой взгляд, мультсериал это будет набор спиновов и этих а мини -серий. не совсем мини серий, короче это будут филлеры, которые, возможно, чуть-чуть нам накидают на сиквел идеи, типа там мутанималы может сформируются какие-то затравочки там конфликты в школе еще что-то и все равно если вы это пропустите, на мой взгляд, все равно вторая часть будет смотреться нормально. Я не думаю, что они такой большой будут ставят на этот сериал. К тому же очень часто мультсериалы и сериалы по франшизам с фильмами игнорируются Мы по КВМ это отлично видим Что фильмы все смотрят, сериалы многие скипы. Также я не очень понимаю Действительно, зачем нужна была концовка С раскрытием их вот Выходом в свет Типа да, классно, что они там грезели, Но оставили бы это как грезы Заставили бы их принять, что они еще не готовы к этому что люди не готовы принять их, они бы вернулись обратно в тень, и действительно можно было бы на пару, может, пару-тройку фильмов это оттянуть, чтобы это действительно было чем-то, что переворачивает игру, чем-то, что меняет все, и дальше они столкнутся с новыми проблемами, потому что тут ты в это не веришь. Ты смотришь такой, вот так, серьезно, сразу, какая глупость. Более того... По поводу их истории и прочего, да, они просто обрезали любые контакты с другими героями, и злодеями, и хархи, врагами и так далее. Допустим, с Утромами, окей, это не сильно поменяли, как будто бы они спонсировали Стокмана, тот создал эту жидкость, черепашки все еще косвенно создание Утромов. С ними они столкнутся таким путем. Ну вот насчет Шреддера, мы с вами обсуждали, что в изначальных комиксах его... Сложно назвать архиврагом, потому что его почти не было, но его влияние, оно было их архиврагом, и это всегда была история мести. Мы с этого начинали самый первый подкаст. А тут, вместе, чему? Что это за шредер? Зачем он нужен? То есть тут мы видим, что это просто какой-то наемник. Шредер наемник, серьезно, этот настолько, ну, странно, ну, это, это так занижает, его знаем. опускает. Да, это мое предположение, но вот оно мне не да, очень да. нравится. Допустим, он также лидер клана Фута, не крутая организация, но, опять же, их вот так просто наняли, то есть, ну, для черепах они никто. Тут может сделать классный твист, но это твист, который будет идти на протяжении кучи фильмов в дальнейшем. Ну, или в два фильма это уложат, это будет полное говно, а если в один, еще хуже. Этот Шреддер, это не орукусаки это Наги, брат Шреддера, которого убил в комиксах Хамата Йоши. Тогда это прикольно. Он пришел как наемник замочить черепах. Те дают ему отпор, он, допустим, погибает. И у Саки уже идет мстить, мстить как мстить. типа это всегда было. В этом можно что-то сделать. Но, опять же, как будто бы они хотят рассчитать там киновселенную на 20 фильмов. Ну, не знаю, мне кажется... Вряд ли оно сможет в таком формате так существовать.
1: Но оно не потянет. Слишком он, как сказать, мультфильм на данный момент, он простенький. Не рассчитывает на что-то сверхбольшое, на что-то сверхлиннее. Но они, может,
2: захотят они расти просто... вместе с аудиторией. Первый очень детский. Они просто все шахматные
0: фигуры расставили.
2: Угу. Дальше будут черепашки взрослеть, зрители взрослеть. И да, да. к четвертому к четвертому это, может, уже будет мрачный хоррор, но... Опять же, тоже очень странно воспринимать киновселенную в таком формате, да, когда у тебя идут не разные проекты, а одна большая история, и она от фильма к фильму меняется в жанре, ну, такое, типа, меняется тон повествования, не знаю. Вроде 12-й мульт также шел, начался как детское тупое зрелище, а закончился как да, очень да, классный да, эпичный да. проект, пройдя через очень разные стадии, ну вот сложно сказать, между фильмами будет большой промежуток И как будто бы сложно будет это как-то прям прочувствовать Мне все еще слабо верится, что целевая аудитория действительно дети И вот еще кто-то говорил по поводу того, что в «Чельпах» вот откатили к бесхарактерным Да-да-да, это я говорю, Добавив им увлечения, что раньше этого не было Но на самом деле это абсолютно не так, просто на этом не было Эти увлечения были не так подвязаны под реальный мир Ты если посмотришь, что классику, что третий год, мой любимый что 12 вы заметите, что у них было куча увлечений. Более того, они по своим увлечениям разбивались парами между собой, каждый с каждым, потому что, например, Майки с Рафом любили смотреть хоррор-фильмы. Они там Донни с Майки постоянно играл в приставку. Там Лео с Рафом любили играть во всякие игры, типа, связанные с тренировками, то есть забеги, гонки и прочее. У них такого было очень много. Более того, у них были любимые фильмы конкретно, прям какие-то тайтлы. Всякие какие-то комиксы, книги и прочее, просто нам не делали акцента на этом в плане прям тайтлов. Тут они нам прям напихали пасхалок на реальную культуру, чтобы ты прям четко понял, ага, тут конкретно BTS, тут конкретно Атака Титанов, тут конкретно что-то еще. Там это было также, но с вымышленными вещами, на которые нам не давали такую штуку, чтобы не распаляться. Это было не нужно, плюс тогда было не так принято это делать. Даже вот это, пародия на что даже? Т
0: Та же пародия на стартрек, которая была в 12-м.
2: Да, 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 такого было. Дофига все время. Типа у них были хобби, да, причем да, они да. были характерны героям. Типа Майки читал комиксы, э, любил там э, какие-то, он их рисовал где-то, что-то писал, что-то делал. Он вот такой творческий чувак. Донателло очень много читал, причем читал он самую разную литературу. Он не сидел и читал научные учебники, там была философия, там были какие-то классические произведения. Это много где показывалось. Типа Леонардо очень увлекался историю. Японии, буддизмом, еще чем-то Рафаэль, помимо единоборств увлекался тачками, гонками Мотоциклами, вот еще одно хобби Рафаэль вместе с Дони периодически перебирал машины Ну, то есть, это было Этого было много, просто оно было на фоне А тут оно прям в лоб тыкается И это не хорошо, не плохо Это я просто хочу сказать, что ну, Я никак не могу согласиться, что Это наконец дали, этого никогда не было Ну, типа, нет, это не так Единственное, где у них реально не было увлечения характеров, это все еще мультфильм 80-х. Он все еще ужасен, типа. Кстати говоря, вот эта Эйприл все еще лучше, чем Эйприл 80-х. Я считаю, что она худшая Эйприл вообще в истории Да,
1: она типа. Не... Но это
2: не персонаж, это картинка. Не, я
1: про, про новую. Ага. Вопросы к тому, что она плохой персонаж. Не стоял этого вопроса, потому что мультфильм не вышел. Все, кто жаловался, мол, "Блин, они все испортили", но это те, те же люди, что и говорили, что это ужасное эпию еще в двенадцатом году. Что
2: и просто в плюс семидесятых лучше? А это те же люди.
0: На самом деле, Артем, вина там и была из-за того, что была большая схожесть с ужасным просто проектом под названием
2: "Велма", как я наблюдал лично.
1: Ну, я знаю, как а я, кстати, знаю людей, кто людей.
2: нравится "Велма". Uh -huh.
1: Я только хотел сказать, два... один из них, кстати, посоветовал мне ее посмотреть, она не такая плохая. Небольшое лилическое отступление Венсды хайпанова а Велму почему-то застрали, Хотя сюжетно и структурно это один и тот же проект.
2: А знаешь почему? Потому что Венсдей выглядело красиво, а Велма была довольно специфическая, визуальная. Ну, мультфильм не очень приятный. Я посмотрел пилот, мне как-то не затянуло дальше. Но я считаю, что и это тупорылый проект. Так что мимо меня,
1: я бы сказал, да. Велма хотя бы повеселее будет. Уенсды прям тушьнье. Ну, Велму мы оставим, на потом. Да, это тема следующего подкаста.
2: По поводу Эйприл, я могу сказать сразу, это не Эйприл, это вообще другой персонаж, у нее нет никаких схожестей ни с Эйприл из комиксов, ни с Эйприл из фильмов, это вообще другой персонаж, персонаж, который актуален в современном мире, на самом деле, если бы ее назвали вообще как-то по-другому, это был бы просто другой человек, я думаю, хейта в сторону мульта и конкретно героя было бы раз в 10 ниже но они решили, что они просто визуально ее изменят. Окей, по поводу ее внешнего вида, да, нельзя игнорировать эту тему, все хейтят. Ну, кто ее хейтит? Чуваки, которые любят дрочить, а не смотреть мультфильмы, думать, правильно? Типа, она выглядит как просто, типа, человек, каких на улице очень много. Понятно, что это современные тенденции но ну, вот эти всякие там лукизмы и прочее, но, как мы уже с вами упоминали, если мы посмотрим на всех остальных героев этого мультфильма, она выглядит отлично, она хотя бы на человека похожа. И я сейчас говорю не про мутантов, я говорю даже про людей, которые там есть. У нее
0: хотя бы лицо на месте, а не
2: съехало. <смех> да, типа, у нее есть лицо, <смех> она умеет вговаривать. <смех> <она. смех> вот, э, типа, она персонаж своего времени, типа, она воплощает в себе все, что есть, да, она очень зависима от соцсетей, она боится там каких-то вещей, связанных с родителями, э, у нее очень много переживаний в школе, при этом куча амбиций, она хочет показать, что она типа классная, сильная, всего может до хотя в ней куча комплексов и неуверенности. Ее внешность располагает потому что у нее куча комплексов и неуверенности. Тут тебе одновременно и бодипозитив, и при этом проблема вообще... Блин, извините, я не могу этого не говорить. Проблема в целом ожирения и умения людей за собой ухаживать, да, потому что такое, правда, существует очень много во всем мире. Тенденции к внешности людей, которые полностью уходят в мир интернетов и кибермир, да, игнорируя физический офлайн мир, считая, что он не настоящий. Это, правда, есть, и оно норм типа и нам показывают, как она пытается что-то с собой делать, это здорово. Mm -hmm. Мне кажется, если мы увидим в итоге взросление персонажей, то Эйприл станет очень таким приятным родным героем. Или она станет мразью, и ее зарежет Леонардо. Вот, одно из двух. Типа, mm -hmm. она не была карикатурной черной теткой, например, как они могли сделать, чтобы она с пальцем ходила такая. А, 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 вот это вот все. Типа, вообще-то, мои права. Я так себе скажу. Да, это сделали в Райсе. В Райсе
0: там даже не персонаж.
2: Вот в Райсе она гораздо хуже.
1: Ну, чуть более энергичнее у нее меньше комплексов. Это опять же другой персонаж, другой рус. В Райсе она, знаешь, кто? Гиперактивная. В Райсе
2: она nickelodeon герой типичный Это же Nickelodeon. И она, вот это вот дерганный, бесячий ребенок, шумный, а, ну отвратительный. Короче, это вот то, о чем я уже по говорил. Это то, из-за чего я перестал вообще смотреть мультфильмы в какой-то момент. Когда сменилась вот эта эпоха реалистичных брутальных мультов на супер дебильно-детские, это называют детскими, но по факту. Они не детские, они тупые. Ну, типа, нет понятия детский, да? Проект, если хороший, ты его будешь смотреть в любом возрасте. Mm -hmm. Если это чушь, это чушь, и я бы и в детстве не стал посмотреть. И вот, вот эта вот тема, где все очень уродливо карикатурная, квадратное, дерганное, мерзкое, оно сохранилось. И если в мульте 2012 года этого чуть-чуть бы было, и они все-таки сделали упор на другие вещи, то райс весь был этим пропитан, и это было ужасно. И я очень рад, что в этом мульте они немножко ушли в другие вещи. Пускай это очередной проект а-ля spider Это хорошо выглядит Нам показывают грязный мерзкий Нью-Йорк Но тебе приятно на него смотреть Он такой, как он был в фильмах нулевых, которые там И 90-х, которые мы по телеку смотрели Там с Адамом Сэндлером Нормальная тема, типа, Нью-Йорк выглядит живым. Тут uh -huh. вот эта вся грязь и прочее отлично выглядит. Это то, за что мы хвалили рисунки с пейзажами города в классике. Да и первый фильм. Когда у тебя какой-то мост, а под ним ты видишь какие-то камыши, банки. И фильмы старые были очень этим пропитаны, да, абсолютно. То есть, типа, к визуалу черепах у меня претензии только к дизайнам персонажей. Все остальное выглядит великолепно. Мутанты — это просто какой-то ад.
0: Кстати, «Мутанты», на удивление, мне понравились, и хоть мне ну, люди, честно, бесили, угу. но я как-то проник с этим стилем, потому что я и до выхода мультфильма знал, почему такой стиль. Вот вы в курсе, да, почему? Как они его придумали?
1: Ну, ты расскажи все равно.
0: Ну, если вкратце, без лишней воды, то они просто изначально, чтобы понимали, я видел эскизы и концепт-арт, там еще хуже все. Uh -huh. А про апрель я вообще молчу. Фишка в том, что они просто пытались повторить скетчи, которые нарисовали бы такие же 11-12-летние дети, и они в таком же стиле пытаются все вообще делать в этом вот фильме. Вот
2: с этой вот кривизной линией... Кстати, зато можно классную концепцию сделать. Знаешь, что типа, когда взрослеют черепахи, визуальный стиль становится все приятнее. Да -да 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 -да
0: -да. <звы> и, кстати, вот, да, насчет продолжений, я вот полностью соглашусь с тем, что Максим говорил до этого по поводу того... В каком формате будет продолжение. И это точно будет не сериал, вот он будет, но там точно не будет основной сюжет продолжения, поскольку, во-первых, а, заявлен им на сиквел фильм, во-вторых, mm -hmm. но ну, я вряд ли думаю, что они потянут на сериал такую графику и рисовку, не знаете... Не, а там сказали, что он будет нарисованный. А, прям полностью нарисован? Да, бы, да, да. потянули, да, да. и, во-вторых, не хотелось бы, чтобы картинка ухудшалась. Поэтому он будет дополнение, где он будет раскрывать персонажей, как я это вижу. Я, как бы... я, я так, замут и со и там
2: так, что... Его никто не uh увидит, а во все коле чисто с утромами.
0: А знаете, что напорость скажет? Ну, придется смотреть сериал, вот там Шреттер есть, смотрите. Сень,
1: не, у меня мысль на сериал, что поскольку на него будет меньше внимания, меньше ставок, у него будет возможность концентрироваться на еще более локальных историях, еще более простом сюжете, без Годзил, без
0: спасения мира опаздывает ссорсах.
2: на концерт БТС, да? Да,
0: да, и это... Так это то, что этой вселенной нужно. Она, наоборот, сделала пока акцент, пока они еще маленькие,
1: молодые. Может, даже покажут куда больше нью йорк куда больше мелких стычек. Это круто! Этого, Этого я даже хочу больше. Я
3: да. вот на что думаю, вот до, до сих пор топлю, что это будут а мини-серии, то есть там даже будут серии про да? отдельных персонажей, конечно. то есть про Леонарда, про Рафаэля, и это будет круто, то есть должно смотреться классно
0: давайте тогда закрою тему продолжений, что еще отвечу максиму по поводу того что я радовался, что они mm -hmm. так расчислили весь лор. Я радуюсь только потому, что я просто вижу потенциал, что они ну, реально могут что-то прям новое придумать и интересное, только из-за этого. Если нет, я буду mm -hmm. ругаться за то, что они в первой части все так расчистили и убрали. Убрали Стокмана, убрали Бибова и роксади правильно <смех> <говорить>. <смех> <смех> и связь со Шредером такую сильную, какая могла бы быть. Очень хочется, чтобы они прям новое что-то делали и экспериментировали.
1: Сейчас прикиньте во второй и части... В итоге скажут,
2: что у Стокмана был сын. И сын станет делать маунгеров Не, парни,
1: во второй части главный злодей Бородный Роксун, ё-моё Его-то не убрали, есть потенциал на появление
0: Не-не-не, надо, чтобы все таки Суперфлай продолжился Потому что раз его не слили и оставили за дело на будущее, надо, чтобы он как-то все таки какое-то время еще побыл антагонистом. Хотя бы... Кстати,
2: Суперфлай абсосный. мне абсолютно не понравился этот персонаж, я никак не проникся, он не вызвал у меня никаких эмоций, я не знаю, типа... Блин, а я вообще наоборот, как так? Абсолютно наоборот. Не, он крутой получился. Вот, если знаешь для серии пилота, вот если Superfly подойдет, то для сезона нет. Ну вот, mm. типа, он не нужен мне в остальных Это сериях. Да. Знаете, ради чего я бы готов был ждать продолжения этого всего сериала? Во-первых, да, если это будут мини-серии и нам покажут организацию серии, где Микеланджело под Новый год будет с котенком гонять по всему Нью-Йорку, то вообще мой, мой низкий поклон, потому что это вполне может списаться вот в нынешнее, да, вот это все. Будет странно, если введут Кейси Джонса в сериале, но с другой стороны, если его оставят на сиквел, то это будет очень долго. Трицератоны. Если нам в третьем-четвертом фильме покажут полноценное вторжение трицератонов, блин, да вперед, снимайте все это. Я готов ждать
0: представить бы дизайн вначале.
2: А слушай, я уже представляю, они будут просто отвратительные, очень огромные, очень мерзкие, и рожа у них будет где-то ну на Ну ты видел у Рок, кстати,
0: буквально так и выглядит. Тут. Да, да, как, как у Рок, кстати, да. да. А мне ну, понравился вот, да. Рок, кстати, кстати, да. это круто было. Причем, что он явно по физике вообще не должен ходить, но мне это понравилось.
2: Блин, нет, мне дизайны мутантов прям очень выбесили,
0: они просто ужасные. Я не просто объясню насчет дизайна, потому вообще все в этом мультфильме, что диалоги, что сюжетной линии, что вот эти вот интересы и фишки других мутантов, да, злодеев, это все просто чтобы поржать, вот честно, вот, все в этом мультфильме поржать, это я ржал весь мультфильм, вот пусть будет Роксиди такой, да пусть будет, пусть будет этот Суперфлай круто ходить, потанцевать под биточек, да пусть ходит, это ну это они просто делали, чтобы было смешно. Это работает, Я не, знаю, я работает. не понял,
2: зачем. Они сделали этот э, кросс-секс с некоторым персонажем, типа там э, этот Киллер э, Крок, ой, Киллер Крок, все, я извиняюсь, я подловил твою болезнь Это, как Доктор Коннорс, да? Как зовут, Кожеголовый? Да, зачем он теперь женщина? еще с некоторыми персонажами там была похожая история. Ну, типа, если это просто чтобы соблюдать баланс мужских и женских персонажей в франшизе, довольно долбоебский ход, уж простите. Вот и еще из таких вещей, <свят> из таких <свят> вещей по поводу мутантов я очень надеюсь, что в сериале откинут эту арку сразу же, или они просто ее будут игнорировать. Почему вы это игнорируете? Мы не будем я не об этом понимаю. Говорить. Стой. А, в Нет! конце мультфильма нам заявили <свят> про отношения между Сплинтером и какой-то вонючий плохой.
0: И тараканши! Это самое гениальное, чтобы ты так ржал. Я хотел это наконец
2: оставить.
0: Не, это так круто было, честно. Это ну это просто стёп степ просто, это круто было. Зачем? Ну нежели вы не поржали? Зачем? Без комментариев. Это отвратительно выглядело, я чуть ли не блевал. Это круто, я даже на рабочий стол сделаю.
2: Шипелишь, да? <связь> просто, Твоя любимая пара. Просто,
0: ну как бы это настолько и смелый поступок на том же уровне, что я просто аплодировал за то, что они это сделали. Главное, это чтобы... примерно на
3: том же уровне, вот когда Максим
2: рассказывал а, э, с Артемом да. про Арку, когда April была тараканом. Не надо да, мне да, тут да, да, Арка с April да, да. тараканом глубокая, осмысленная, отвратительная Нет, и прекрасная.
3: Она... А это просто бред. Это да. Я не про это, я имею в виду мерзость на
2: одном уровне примерно. А. Но ты чувствительный
0: Я тебе вот что скажу Я здесь могу стать максимально суровым и безжалостным Но здесь ситуация для меня такая же, как с Срвота Эприл Если они в сиквеле продолжат эту тему То как бы это будет перебор и уже будет не смешно а то, что не в конце это сделали чуть да, было смешно, главное, чтобы как бы шутка не повторялась. Начала... Вот прикол к если это...
2: сплинтер ее сожгли, да, да. Я, они ж, родят я детей. ждал маленькое потомство от них. Внизу. Фу. Этот, на самом деле, я жду, чтобы дальше было один из двух вариантов диалога. Либо просто где-то, ну, то есть это скипнут, и просто где-то спринтер упомянет, типа, что мы не сошлись характерами, или а, в какой-то момент а, они будут что-то обсуждать, и он просто как-то посмотрит на ее портрет, который будет висеть в рамочке с черной ленточкой, и он такой «Как жаль, что мухи живут всего одно лето» или что-нибудь такое. Типа, потому что иначе это, конечно, бред. Я жду, чтобы он бы ее
3: сожрал, как вот своего друга, как он вначале рассказывал, а, что или да, да,
2: кого-то. Здесь примерно
1: доступ. Типа, само. почему он, в принципе, влюбился в таракана? Потому что у него друг таракан был. Я надеюсь, что будет как во втором шреке. И не будет весь фильм в конце она появится с детьми. Да, как в
3: Чип и Dale, это бжик и гайка.
1: Что-то мы не туда зашли с обсуждением. Я уже сколько. Я уже сколько хотел сказать. Можно я насчет дизайнов? Просто не то, что защита у дизайнов. Скорее, после этого мультфильма дизайны 80-х, которые были такими аккуратными, где каждый персонаж был накачанный, ровный, 2 метра роста, воспринимаются максимально
2: скучно. Потому что вот даже сцены... Они были скучные, кстати говоря. В 80-м мне не нравятся вообще дизайны, потому что там либо роботы, которые как будто из журнала этого. Космотролитон. Где еще клоун, карандашик, нос, как он называется? Ну, вы поняли, о чем я говорю: типа детский журнал мурзилка. Какая-то мурзилка, короче. Вот они все так выглядят. Вот этот мусорный контейнер с ладошками в перчатках вот это враг. Ну, вы типа угораете. Вот в серии кроссовере, когда в 2003 попали к миру 80-х и те сражались с гиржевыми бананами, и они смеются, такие, что за идиотизм у нас происходит. Но это же не гипертрофировано, оно так и есть. Враги у 80-х просто супер дебильные. Либо какой-то жирный мужик в повязке ниндзя, еще какая-то, либо да, вот гипертрофированные качки. Ну, типа, это супер скучно отстойно. Это мега В нулевых скучно. это было классно, в двенадцатом это было разнообразное, Иногда странно, иногда классно, но в целом это было норм. В Райсе злодеи выглядели по большей части прикольно. Тут они просто ублюдки, все до одного. Это... Но как и все остальные, то есть, ну, оно вписывается в общий мир. Блин, знаешь, что я
0: понял, что для меня это худший дизайн именно в плане противности, да? Это все-таки 2012 mm. год, не ага. знаю почему.
2: Слушай, да, у меня они где-то на одном уровне. 12 вот просто этаже вспомните говорил, э, подругу подругу Я паука вот этого кругляша. Не -не -не, чисто смешно. Подругу смешарик.
0: это самое, блин, Эйприл или как-то мое в очках. Ирма? Ирма. Ирма. Это просто кошмар, я в детстве вот так Погоди, припугался. Погоди, из 12-го? Да, она робот Крэнк, это вообще ужас просто. Она такая, а, она, такая страшная. А, робот Кренк, да, когда
1: она не, это, это, это на, немного на разных уровнях, потому что там она выглядит жутко в плане, не то, что на по выглядит, она выглядит круто. Просто немного шок факт. Мне противно. Ну не знаю, по-моему, в 12-м у них прям порой даже прям очень красивый дизайн был, вспоминая какую-нибудь кара или ее подругу шинигами.
3: Ну, тупорылый дизайн был вот с этим пауком, помнишь? Вот этого шарика.
0: Да, Такого да шарик. Шарик для боулинга паук, да, я помню. А,
3: Чисто шарик там ходил, такой, да, это, да, это, да, это... да, С лапками, у которого я из башки вырастали. Я считаю,
0: это ленивый дизайн,
2: полностью шарик боулинг-паук. А в 12 почти все персонажи ленивые дизайны. Знаете, кто мой самый захэченный мной персонаж там? Долбанный кот мороженое. Просто идите нахер. Какой кот мороженое? Так он крутой, ты котиков не. Во-первых, да, я не считаю, что кошки милые, уж простите, oh. а во-вторых, ну кот мороженое. Серьезно, кот. Я хочу напомнить, это была просто жижа. Это была жижа. Тебе
0: не хотелось его полезать? Мы не будем
2: развивать эту тему. Так, пролезание кисок мы будем говорить в другой раз. Нет. По, по поводу крутых дизайна в двенадцатом году, кстати, хочется отметить, знаете, кто на мой взгляд проще всех там выглядел? Джей Сан из вселенной Усаги». Потрясающий дизайн был у него, он был крутой. Да, да. Но мы не про двенадцатый год, мы про то, что уродливые мутанты тут. Но они все... вы их
1: запомнили, и вам их интересно рассматривать. По-моему, это уже достижение...
2: Кстати, нет, я не могу тебе так сказать. Я помню, что они были уродами, но я их не запомнил. Если ты меня же попросишь нарисовать, как они там выглядели, я не смогу тебе повторить, потому что я просто... Согласен. Если бибы при Рокстеди местных еще хоть как-то я помню, особенно когда вы напомнили, что Рокстеди, там, вот этот горбатый урод, как буква S английская, то э, остальных я даже не смогу повторить. То есть шляпку кожеголовую ты не запомнил, Ну, типа, если... Я пытаюсь вспомнить, как кожеголовый, я вспоминаю, вот 80-й мульт, только какой-то он весь пережатый уровень был и сиськами, потому что он стал женщиной. Да, еще и женщина. Как выглядел вот этот шмель, я даже не помню.
0: Артем, в чем прав, что не запоминается? Это уже заслуга стилизации, конкретно. Не самой 3D-модельки, а то, как они двигаются стилизованно и с эффектами. Да, это уже как бы спасает ситуацию. Ну, не знаю. Ну да.
2: Вообще в меня не попало, у меня вызвало Ну, это же, отвращение. это
0: совсем уже, да, субъективно, поэтому Конечно. лично я вот поругал 2012 год, а вот, например, мне этот мульт больше в этом плане понравился.
3: Ну, кстати... Мне вот интересно, как все они будут выглядеть
2: Да в, точно это, так в, же, словом, просто нет, да. По поводу вот дизайна, да, что, ну, мне, правда, он искренне не нравится, например, у меня коллега многим он зашал не... Это, знаешь, это, короче, вопрос в целом того, к чему ты привык. Потому что я, например, фанат дизайнов, как вот экшен мульты 90-х нулевых. Это вот, типа, приключения Джеки Чана, это Бэтмен 90-х, это вот Спайдермен 90-х. Трансформеры, например. Пошёл нахер. Вот, короче, вот эти, которые, где люди с более-менее реалистичными пропорциями, как в комиксах, там, с рельефными мышцами и так далее. А есть люди, которые такое, наоборот, не любят. И которые угорают по трэш-дизайнам. Типа Рен и Стимпи мультик про коровку и петушка, и вот вот это вот все И они в комиксах предпочитают такую хрень. И вот такому народу дико заходит, как вот этот дизайн черепашек где все всратые, уродские, супер нереалистичные, выкрученные и прочее, так этим людям, например, вы, может, видели, вышел трейлер полнометражного мультфильма по «Бэтмену», который будет какой-то рождественский, с супер отвратительными дизайнами. Да, да, я видел, я видел. «Бэтмен да, да. с этим лицом бананом с бородой», Альфред похож просто, я не знаю, я не буду это произно произносить. Вот, он просто ужасно у меня вызывает отвращение этот мультфильм. Вот, он выглядит супер мерзко и мне, ну я не то что не хочу это смотреть, у меня уже животные позывы, это дизайн. А у меня чуваки увидели и такие, блин, это очень круто, это смешно, это стильно. То есть тут еще вопрос того, что ты хочешь серьезный классный проект или ты не хочешь смотреть ничего серьезного и тебе надо чистый хихе хаха. -ха. Вот, и тут ты уже ищешь внутри себя вот этот баланс, и насколько для тебя допустимы вродские искаженные дизайны. Вот все.
1: Это знаешь, типа, что тебе нравится
0: больше, Скотти Янк или Алекс Рос?
2: Блин, а можно не выбирать между. <смех> Ладно, не буду.
0: Я даже не знаю, к кому себя тут отнести, Максим, потому что мне нравится, очень нравятся дизайны обычные, как в Бэтмене и пауке 90-х. Ага. при этом нравятся мутанты с этого мульта. Но не нравятся люди вообще никак. То есть, как бы я тут У люди там на 50 на Но сама рисовка и эффекты тут респект.
2: Артем, отвечаю на твой вопрос.
0: Ну-ка, давай.
2: Между Скотти Янгом и Алексом Россом. Я выбираю Рамита Младшего. Нет, серьезно, на мой взгляд, то, что рисует Рамита Младший, это гораздо менее скучно, чем рисунки роста, и не такое ущербное дерьмо, как рисует Скотти Янг. Вот и все, типа.
3: Ну, насчет последних рисунков я бы еще поспорил. Ну, хотя, да, это, знаешь, это сопоставимо а с черепахами, Именно с мутантами дизайном, не с людьми, если что. Вот, что Кстати говоря, по-моему,
2: очень крутые дизайны у всех этих персонажей в э, мульти, господи, в комиксе нынешнем IDW-ском. Там отличные дизайны вообще у всех. Я не понимаю, почему нельзя взять что-то такое. Там, это... там
1: очень часто художник меняется, это порой очень сильно сбивает настрой. Там есть очень классные я художники. Я не угу.
2: но там есть, типа, знаешь, общий визуальный стиль. Нет. Там есть общий визуальный стиль. Который К общему ты имеешь в а-ля Смотри, Смотрите, там часто меняются художники Это правда, и там часто Меняют какие-то вещи, но общий Дизайн героев, он плюс-минус схож Вот если ты просто по обложкам Пробежишься, по основным Там примерно все выглядит одинаково И оно выглядит хорошо Это приятные дизайны, при этом они довольно уникальны 12 год пытался под него Косить, но все-таки он ушел Вот эту уродскую 3D-шность, которая была супер мерзкая а в таком стиле, как у этого мульта, вполне можно было сделать классно. То есть ты берешь вот этих черепах, они там милые, они прикольные, злодеи, где-то крутые, устрашающие. Где-то, типа, просто интересно, где-то забавно выглядят. Это отличное решение, не знаю, почему нельзя было взять что-то такое. Плюс читателям комиксов было бы классно, приятно. Ну, раз уж вы не хотите уходить в 80-е, хотите чуть-чуть осовременить, вот вам довольно современный проект. Он ну, выходит до сих тут пор. Тут же,
0: видишь, да, вина того, что... Сама затумка изначально, что под детский скетч. Угу. Ну, вот Поэтому они это, от нее на мой взгляд, было так себе. Если, как сказал... интересная история к фильму, но... Они реализовали так хорошо эту концепцию. Вопрос, лучше ли она была из возможных? Да. Если, как вы сказали
1: в следующих фильмах, они, как профессиональные художники, будут повышать свой художественный стиль, и дизайны будут становиться, я не знаю, твердорукими... То, что уже
2: рисует для да как кто-то
1: такой, по-моему, будет прикольно. Это что я
2: сказал просто как концепцию. Они ничего такое никогда не говорили. Мне она понравилась. Я больше к этому.
1: Я лично жду Нью-Йорка. Более темного, более мрачного. Да, более... да больше Нью-Йорка, да, да. Да, мне очень понравился город в этом фильме.
0: И именно интересно, что Нью-Йорк не такой, как в «Пауке». Он другой, да. это круто. Но... Да, и кстати, в этом мультфильме, в отличие от паука, один-единственный цветокор, как на удивление, зеленое, зеленое, желтое, да, такое, да. Не сказать, что это подражание пауку, потому что все-таки они его не копируют, просто паук, не, не, он просто подход задал, что нужно делать вот такое вот скрешение и каждый раз уникально. Поэтому мы получаем аркейн, кота в сапогах и все остальное, угу. да, что в таком стиле. А, вот. Кстати, на насчет мульта, что меня еще интересовало. Я, получается, здесь единственное, да, кому понравился Суперфлай.
3: Ну, нет. Не единственный. Нет, мне понравился Суперфлай. Что дизайном, нет, что нет, как в как персонаж. Я единственный кому он понравился. Ему, ну, как персонаж мне я он к этому на тоже Он, типа,
1: хорошо работает на историю. Во-во-во.
0: Да, у него классный скажу...
3: характер. Он, типа, на таком вайбе. Он, ну, типа... Он не показывает с самого начала как злодей. То есть, он такой... Он понимает черепах, чего они хотят. И в целом у них цель одна. Но один идет по рискованному пути э, убить всех людей или... А, превратить всех мутантов, простите. А другие не хотят этого делать. Они хотят, они надеются на то, что общество их примет. Вот и все. И вот этот вайп, пока он идет, танцует, это очень круто. Но когда он превращается, что-то начинает заподозревать за черепахами, мне не понравилось. Он прям резко как-то скачет от э, прикольного типа, типочка. Прям к злодею, который такой, типа, вообще не вдупляет, что происходит.
2: Мне вот этот скачок не особо
3: понравился. Он, он, он очень резкий.
2: Да, у него как будто с мотивацией какие-то проблемы. Типа они могли показать пограничную какую-то шизу его личности что вот он весь себя такой вроде прикольный чел, но в нем есть вот эти мысли. А тут это не так. Он такой, вот смотрите: я прикольный чел, но ну, я очень злой. Макс. И все, и это скачок.
1: Можно вот опять вспомнить: IDW, старый бес Old Hop. Выбирайте любой перевод. Вот он гораздо лучше показан, при том, что у него та же самая роль, он хочет отстаивать. Но у него становление.
3: Он, был, он из был изначально злодеем, и у него было ну, становление персонажем, как а-ля героя.
1: Суперфлай мудак, по отношению ко всем. Он тиранит как человеков, так и тиранит, но не убивает, но все еще тиранит мутантов. Можно было как раз таки а показать. Почему он, ну, их кстати, он их по факту эксплуатирует? Ему пофиг, чего они хотят. Он
3: типа сам хочет. Нет, в том-то и дело, что нет. Это нам показали очень скомканно. И то из-за того, что они резко решили переметнуться из одной стороны в другую. Он только после этого начинает как-то их оскорблять, еще что-то, и их а-ля ненавидеть. До этого он с ними тусовался, они с ними, он с ними разговаривал, он только принижал этого ската. Там все
1: равно показали. Довольно мало на слишком мало, чтобы сложилось впечатление Что он, типа, может и злой Но только по отношению к людям К мутантам он прям батя-бати Нет, он и к ним относится как мудила Это работает как раз, как Сеня сказал На линии со Сплинтером Хотя Сплинтер тоже не был мудаком Он просто был неуверенным в себе Типом
0: Они просто по-разному пользовались своим положением Я же говорю, тот шел наступлением, а тот обороной И они по-разному воспитали своих детей тот мутантов угу. в плане наступления, а Сплинтер в плане обороны. Насчет ваших всех сомнений по поводу Суперфлайда, да, у него есть один очень жесткий минус, и он связан не только с ним, а вообще, получается, со всего Компашка и их сюжетной линии. Что мне понравилось, вы тут уже все сказали, да, мне очень понравились и вайбы, как он появляется, и образ, но что еще для себя подмечу, мне очень понравилось, что в некоторых сценах решили с ним вызвать Саспинс, и реализовали его с помощью очень грамотной постановки сцен, с помощью операторской и монтажной работы. Когда, вот, знаете, была нотка, что вот кажется, он подозревает, что черепахи специально в доверие вливаются. Но это казалось не так, просто заигрывание со зрителем. И тут было все круто, но есть один нюанс, который даже меня вывел из себя. И он заключается в его взаимоотношениях с его Тимой, семьей. Угу. И чтобы понять эту проблему, нужно задать всего один вопрос: почему всем было насрать, когда ну, он типа умер для всех. То есть никто вообще не подумал о том, что их ну, типа отец, тот, кто за ними, их воспитывал, обучал, заботился. Они раз и все, его решили убить сразу, конкретно. И из-за этого как раз и вас... Да, из-за этого вас возникает ощущение, что как-то он резко переметнулся, потому что в момент того, как он начал ну, решать, что как бы вот, он видит, что его семья против него, между ними не было... Вот я об этом говорю, это его было. проблема... все решили. Все, мы против тебя. Угу. Я против всех вас. Все. Это единственная проблема, да. Это проблема и других персонажей. к ним тоже вопросы в этом плане есть. Потому что не было хотя бы
2: диалога. Тут может быть либо... два варианта. Первый э, — суперочевидный и банальный, который, скорее всего, есть. И второй, в который хочется верить. Первый — это просто сценарный косяк. Они такие, ну все, он теперь злой, значит, ему нельзя переживать. Персонажам будет плевать. Все, это просто плохой сценарий. Второй вариант — это тот, который, скорее всего, захочет Артем, потому что Артем любит всякие шизотеории. Но я думаю, что даже Артем понимает, что это глупость. Почему так? Потому что он к ним относился. Он только казался братаном. На самом деле он был мразью, он их эксплуатировал там, обижал, насиловал, очень плохо с ними обращался, растил их как животных, и поэтому, когда они поняли, что он злой, они не сильно удивились и сделав то, что было нужно, они не стали об этом ну типа переживать, потому что а зачем? Он типа черт вообще? Нет, типа, на него.
1: Тут сто процентов первый вариант.
2: Если бы они делали упор на второй, было бы. Я пытался, я пытался.
0: Да, тут 50 на 50, потому что, во-первых, нам не показывали, как он с ними особо до этого обращался. Да. А из той информации, что мы имеем, предположить, что он с ними вот так вот был 40 групп, это было только на основе того, что вот у них буквально финиш всей их деятельности, вот вот на подходе, они вот почти добились своего, поэтому он на нервах. Только это можно как-то объяснить. Но, с другой стороны, почему первый вариант имеет смысл быть в плохом сценарии, хотя, опять же, как я говорил, сценарий в остальных моментах был неплох. Просто суть в том, что все эти остальные мутанты, они и для глобальной истории, они их сразу всех смели, что в плане оппонентов для черепах, противников, они их сразу убрали, и поэтому решили на них, в принципе, никакой акцент не делать, даже в финале. Они mm -hmm. просто все персонажи функции В этой части Поэтому, Для вас, но, К сожалению, да, из-за них страдает И главный антагонист, потому что они все-таки часть его Мотивации, так как он за часу дел Шел в атаку, но чтобы как бы и их Защитить от людей, потому что у него тоже какая-то там Травма есть, его отца Стокмана убили На глазах А
3: знаете, я вот чуть-чуть превью, вот тут на страничке читаю Изначально в сценарии присутствовал Шреддер Однако его было решено Из сюжета вывести, так как режиссеру Сценаристу хотелось, чтобы главный Антагонист был мутантом, который сопереживал бы черепашкам ниндзя, чтобы
2: ему было проще их совратить. Вот. Ну и по итогу он их не совратил, у них как будто вообще не возникло сомнений. Так, ну, то есть да. они просто потеряли этот момент. Там не было момента Нет, была не... часть,
3: они не хотели его останавливать. Они не хотели его останавливать, потому что они, они понимали, что он такой же мутант, э, у него в целом такая же цель, но опять же она
0: различается. Они с... больше mm. его направить или перевоспитать хотели. Да, да но он они, с... сов... они а, а испугались, испугались. Да. он их не Другой совратил.
2: Подход. Что он был очень силен. Там не было сцены, где они такие, блин, а может нахер, может он прав, давайте ему поможем. Такого mm. там не было. То есть, ну, это глупый сюжетный твист, это изменение ни к чему не привело. Да, причем черепахи сами
0: избивали всех бандитов, лупасили, когда была крутая нарезка в экшене, когда отсылка на игры старые. Они реально всех били не хуже, чем Superfly. Я думаю, тут все
1: объясняется одной простой фразой, что это мультфильм для, сколько там, 6-12+, и типа слишком сильно... Да, слишком сильно углубляться в психологию, в, типа, блин, а он нам отец, вот это все не стали. Банально потому, не что тогда... Стали, да, а да. прочее
0: сделали, потому что, я же говорю, как я пис... говорил в начале, когда вот какие-то моменты ключевые работают и завершаются в плане и раскрытия темы, из-за этого придаются ощущение глубины произведению, хотя бы какой-то. Ну вот. Может быть, не запланированной, но она есть легкая, поэтому и хочется размышлять на тему того, их позиций, Mm -hmm. Их э, мотивации. Кстати, да, я считаю, все-таки пыль, что Шрейдера в первой части не было. Да. Вот. И да, это хороший mm -hmm. был вход, поэтому. Было бы
2: слишком сильно вот. для таких персонажей Да, да. Но насчет
0: Суперфлая Суперфлая я поэтому ему где-то поставил оценочку, как а, персонажу на семерочку. Вот. Не, ну, не дожали, но есть потенциал дальше <laughs> делать, может быть, какое-то время, какое-то время, может быть, даже основным.
2: Я не да думаю, что его. просто так оставили. Что, живых? если Суперфлай будет Шредером
1: в этой вселенной? Не, если Суперфлай будет в роли старого беса, то есть бороться за права мутантов, устраивать им общество, и так далее, это, возможно, в случае, если будут устраивать гонения на мутантов, что, в принципе, можно, как я говорил, сделать во второй части, что черепах Типа, приняли, но на самом деле не приняли, есть еще недовольные. И тут уже
2: выходит суперфакт. Короче, будет он магнетой, да? Ну да, а чё бы нет. Ну.
0: Как, как я это вижу, смотрите, у нас получается Шреддер будет э, золодеем черепах на этическом уровне, когда получается для, если он будет все-таки союзником для. У Ромов то для них мутанты просто оболочка для выкачки мутагена. В то время как Суперфлай это уже противник на личностном уровне, когда у них личные терки между собой есть. Угу. И какой-то конфликт, как минимум. Вот тебе, мутант...
2: кстати, смотри. Где-то сиквел-триквел, а, у тебя идет противостояние, а Шредер, который а, вообще восстанет и скажет, надо гнать всех мутантов, уродов и так далее, и пришельцев, и вообще они все будут супер суперзлые радикалы, с другой стороны, Суперфлай возглавляет армию несогласных кто говорит нет всем права свободы вот это все но при этом они тоже делают это все не самыми классными путями а по центру у вас идут черепашки которые со всеми согласны не согласны и которые должны все это разгребать но это сюжет для какого то классного взрослого это произведения. где это было например и тут, знаешь, хочется опять же вот ко всему, что мы сейчас сказали про Superfly, все, что вы обсудили и высказали и прочее, вернуться к тому, о чем упоминал я. И мне очень понравился по этому Артема. Как я сказал, этот проект — это не первая часть фильма, да? Это пилотный эпизод. Это первый выпуск комикса, это пролог книги, это не глава, это не фильм, это не сезон, да? Это... Вот что-то, где нас чуть-чуть ознакомливают с проектом И, как Артем правильно сказал, действительно можно сравнивать с бесом Именно потому, что в IDW бес был таким самым злодеем Который пришел на такую серию, который дальше развивался Но изначально это был проходной чувак Именно вот на такую роль вступление, Какой-то маленький конфликт, вообще глупый Для ознакомления со вселенной И бес, правда, выступил сильнее Потому что бес это был... Чел, у которого Очень детская претензия На очень базовом уровне Еще до мутационном Который просто был бандюком На уличном уровне С поблажкой лишь на то, что он был еще и мутантом В то время как Суперфлай Сразу пытается покушаться на все человечество Весь у нас все такой крутой, жесткий А черепашки у нас все еще дети причем даже не подростки, а прям дети Которые вообще только вылезли из канализации Тут они победили Годзиллу И стали любимчиками Нью-Йорка и так далее И Суперфлай не справляется с этой ролью он довольно чмонный Но при этом он пытается быть супер великим И классным, и он не получается Ни то, ни то, и он очень Непонятный злодей, и поэтому Я не могу его воспринять как-то адекватно Возможно, если бы его показали Где-то дальше, или подготовили нам какую-то Почву для него, если бы тут он был Лишь в камео, или каким-то нормальным Чуваком, и они бы сражались С каким-нибудь отстойным столкманом, а в сиквеле Уже он бы как-то за него что-то делал С этим можно было бы работать Но вот так, не знаю мне вот не зашел такой формат.
0: Да, я отчасти соглашусь. Есть такое в нем, но но, но. но. Вот этот, помните, мы обсуждали, что в этом фильме два третьих акта. Начинается второй, вот с темы сгодил угу. Сама что эта тема, на самом деле, тоже Стёп просто и Да, смело. учитывая но то, что у него есть смели... вообще, да. кони там. Да, да. Оно как бы немного даже чувствуется инородно, но это было опять же сделано специально, чтобы сделать какую-то приколюху. Поэтому посмотрим, как его будут развивать дальше. Харизма у него есть, потенциал есть. Поэтому главное, чтобы его доработали дальше. Может быть, не с первого раза он станет прям супер крутым запоминающимся. Чисто для меня плюсы это визуально и характерно, как он вышел. Вот. Но вот финалочки финалочки, даже я чуть поругал, потому что не дожали, mm -hmm. либо запутались создать. Но с другой стороны, мы должны искать глубину, потому что возрастной mm. рейтинг на самом деле никогда не влияет на то, насколько проект серьезно глубокий в плане тем или проработки.
2: И тут вам... о чем я говорил, говоря про смену мультфильмов, да, хороший проект, неважно, на детскую аудиторию или на взрослую, он будет интересен всем, да, да, а да, мусор да, не да, понравится никому, быть... не надо держать детей за даунов Да,
0: он всегда должен быть качественным в любой аудитории, даже в детской, как многие думают, что детские там, хм. типа, пустые мультики, это не, не так, никогда такого не было ну, я думаю, в заключении можно просто пару слов про саундтрек сказать, да. потому что лично мне... Ну, я в него влюбился. Не знаю, как вы, но я с первых нот, как только он заиграл, я до этого его не слушал, не знала никакие песни, как никак он написан. Я сразу же узнал композитора, который писал саундтрек для фильма «Девушка с татуировкой дракона», если вы смотрели. Серьезно, Там один композитор? Да, Дэвида Финчера, тот же самый композитор. Такие разные проекты. Я сразу же узнал его треки, сразу же загуглил, это действительно было так. И... Сами песни мне понравились, потому что они попадают под мой жанр, который я субъективно люблю. Ну и в целом, мне понравилось, как оно все сочетается и просто как все выглядит. И тема Superfly тоже мне понравилась, кстати. Тоже ему плюс Я
1: тут быстро выскажусь. Меня не поразило, я вообще его, если честно, не запомню. Ну... Просто ну, не мое, наверное.
0: Ну Мне просто прям попало в душу. Поэтому мне... я... но многие
3: говорят, что им
1: понравилось, то что
3: -то тут чисто мой прикол. Нет, саундтрек э, я вот лично тоже сильно особо не запомнил, но во время просмотра, блин, но он слушался очень приятно и прям к но месту... Он
0: подходил под происходящее, он...
3: понимаешь? Вот он, я... да, очень крутой в этом плане. Э, именно... А так я его, да, не прислушиваю и целом даже не помню, что там играл точно.
0: Я все скачал, кстати. Я, видите, я, я даже узнал композитора, поэтому тут другой случай. Все, на фон вставляй.
2: Макс, тебе... Макс тебе как саундтрек? Слушай, я тут, на самом деле, соглашусь с Никитой. Во время просмотра он казался очень органичным, классным. Так, чтобы я что-то запомнил и добавил себе, такого не было. А, на мой взгляд, из «Чельпах» самый въедающийся саундтрек, это оказалась а, эта титровая песня из а, фильмов Б, которая вот эта рыбчинка черепашки. <связь>
0: <связь> <связь> ну и еще раз хотелось бы упомянуть ту крутейшую экшн-цену, где получается снято типа одним дублем, а где черепашки меняются с видом сбоку mm -hmm. да мне очень понравилось mm -hmm. очень круто. А, это нет. как это
3: знаешь что, что похоже был в этом в Джонни Уики во
0: экшен бодрые.
3: типа там же сверху у тебя камера была и ты за этим всем наблюдал
0: ну с другой стороны смотрите вот возьмем второй третий акт где-то Годила да уже кстати которую черепахи по итогу сами-то опять же не победили чуть не проиграли вот ты вроде смотришь, да, понимаешь, что это вроде шутки сделано, ради прикола, и уже интерес чуть-чуть к мультфильму пропадает. Лично у меня, не знаю как у вас, он уже начинал пропадать. Да, такая. да, и, да. Но, но, но. Видимо, создатели это тоже понимали, и они просто спасли ту сцену, не сделали, ну, сверх сверхнудной, скучной, все-таки крутым экшеном. И там, как они на него сбирались с тем пакетом, оно все было одним дублем снято. Это, конечно, анимация там проще, но все равно ж круто срежиссировано. Поэтому оно как бы какую-то динамику все равно спасало и придавало этому. Так что экшен, ну, реально ну, По поводу был. визуальных
2: решений, действий, того, как оно все выглядит в экшене, сражений и прочее, тут вообще нету налицаний. Да, в этом да. плане... Оно просто спасает иногда нудности, видишь? Оно очень хорошо выглядит, и даже довольно спорные дизайны в движении выглядят гораздо лучше. Опять же, визуально к мульту нет проблем. Проблемы только в дизайнах персонажей, потому что они очень на любителя. Все остальное... Очень круто выглядит, ну типа это очень бодро, очень круто, экшен потрясающий И по поводу того, что ты говоришь, попадает э, желание, когда видишь, что оно все делается по фану С одной стороны да, а с другой стороны это то, с чего мы начинали обсуждение черепашек в целом Черепашки это изначально по приколу Это большая пародийная трэш-шутка, которая переросла в отдельную вселенную Другой момент, что шутка может быть смешная и классная, и уместная. А может быть, Годзилла с ногами конями. Вот <с а все. может
0: быть, еще как в то, что фильм начинался не как шутка, а шутка появилась уже в конце, когда фильм вроде как закончился.
2: Да, такое тоже может быть.
0: Поэтому в целом я вот между оценкой 7-8 из 10 держу мульт. Возможно, из-за того, что сейчас вот два раза подряд его смотрел, у меня сейчас восьмерка стоит, когда голова и эмоции подостынут после перепросмотра, я, может, его на 7 опущу. Но не ниже, честно. Он у меня в списке мультфильмов, которые я одобрил. А почему, я уже вам рассказал. Артем,
1: Мне понравилось. Продолжение не рассчитываю, не жду. С любопытством буду наблюдать. Ну, как по мне, история вполне себе сама по себе держится. Так что, если переводить в эквивалент оценок, то, наверное, тоже 7. Может 6 и 9.
0: Короче, выше середняка. В любом случае.
1: Тип того. Хороший, крепкий средняк. Прям вау.
2: Макс. Ну, я высказался, это хороший уверенный проект, но мне дали черепашек, которых я не хотел, поэтому я не могу его оценить, типа, занизить ему за то, что я хотел другой мультик, глупо, да, потому что, получается, я оцениваю свои ожидания, а не проект. То есть у него довольно проходной сюжет, довольно проходной сюжет, на мой взгляд, он не выглядит очень целостно, и мне не нравятся дизайны персонажей, при этом я говорю, что там потрясающий экшен, общий визуальный стиль, атмосфера и прочее, да, то есть, ну, 6, 6, 5. да, я не могу ему поставить оценку ниже, просто потому что это несправедливо, я не могу поставить ему оценку выше, потому что он не входит даже в топ-3 моих любимых проекта по черепахам, а может даже в топ-5 не войдет, ну, то есть, он все еще слишком отдает Nickelodeon, которые я не люблю.
3: Насчет меня... Ну, я не скажу, что он отдает нам, Кстати, вообще отнюдь нет. Он что-то свое делает, и это выглядит вроде странно, а вроде прикольно. И при этом э, я, наверное, соглашусь с Максимом насчет то, что мне дали черепах, которых я не хотел, но как сам проект в целом выглядит довольно-таки интересно, но со своими минусами и со своими плюсами. Вот. А так продолжение ждем. Очень сильно надеюсь, что, опять же, визуальный стиль только будет улучшаться и как-то дизайны, возможно, будут улучшаться, что маловероятно. Я лично жду сериал, я очень жду, что там будут вот мини-серии, тот же Микеланджело вот либо как в классике «Под Новый год скакал с котом» или «Под Новый год о, в этом в мини-сериях IDW он там воровал этот бриллиант случайно. Это было классно, забавно. Вот что-то подобное я жду в мультсериале. А так, моя оценочка 7. И чтобы ты понимал, Артем, средняя оценка на Кинопоиске, то есть за все оценки, 6,9. Оценок, если что, 11 тысяч.
0: Давай я тебе скажу оценку в социальной сети для киноманов, какая там стоит. Оценка мультфильма стоит и 7,6.
3: А в мире, получается, фильм оценили на 7,6, вот, это в мире.
0: Ну, у нас оценки примерно такие же, видите, у меня слабенькая восьмерочка, у Никиты 7, у ребят ближе к шестерке. Но точно можно сказать одно, что у него есть крепкие и, и сильные стороны в любом случае.
2: Да, это правда. Да. Но это не провал. Да. Это не провал, да. явно. Ни разу. Да. Это можно смотреть, в это можно пересмотреть.
0: Я, как человек, которому он больше всех понравился, надеюсь на одно, что они будут работать над ошибками своими. Дальше развиваться. Оценка
1: станет более четкой после выхода сиквела, когда мы увидим, что они с... Чему это придется? С тем, все? что они наворотили в первой части, что они из этого могут еще вырастить. После этого, я думаю, оценка либо еще раз упадет, либо... Ну, подняться, подняться она, она вряд ли не будет
2: подниматься, а вот понизиться она вполне может. Вполне себе. Вполне себе, если сикл покажет нам какие-то вещи, которые выросли из первого мульта, которые мы тут даже не заметили, а они, оказывается, нас уже готовили к чему-то в дальнейшем. Может быть да, такое, да, да, Потому это, что это мы рефлекс. все посмотрели на Шреддера, и такие, ага, ну понятно, нас готовят к Шредеру Что-то с утромами А там может этот Рэй, который э, Упыль вот этот вот скат вечно поет Может там он потом Вообще так все Типа что угодно может быть Может батя Эйприл будет главным злодеем Главное, чтобы они не испугались Маленьких сборов
0: у мультфильма Потому что собирает он в прокате Ну скажем так для по сравнению с другими мультфильмами этого года, не впечатляет...
2: Да. Ну, вот это, о чем я говорил, что интерес к черепашкам сильно поупал как-то у детей в целом. Я, кстати, понял, я очень, знаете, какой вещи боюсь в сиквелах. Я надеюсь, что это оставят чисто на сериал, и его можно будет скипнуть, а не на сиквел нормальный. Я боюсь, что из-за того, что они вышли в школу, нас ждет очень... Очень детские, душные проекты Про школьные приключения Абсолютно неинтересные Я надеюсь, этого и в сериале не будет Типа, не уровня Арчи, а уровня... Этого волшебного школьного автобуса Знаете, вот что-то такое Нет, это, не не что это будет, конечно Это детский мультфильм В котором там, типа, дети Со своими детскими проблемами Не знаю, как тебе а, это ну Нет,
3: я все-таки это, к той позиции Что это будут а какие-нибудь Люди X, человек паук Что-то на уровне такого
0: Надеюсь, это самое Мультик плохо собирает Из-за того, что он вышел в том же периоде Когда был МЕГ-2 какой-то там непонятный <laughs> Продолжение
1: Я думал ты скажешь, что Человек-паук вышел Он же относительно Они ну, да, в одно кстати. и то же время вышли, да. если я не ошибаюсь Да
0: Разве? Я только МЕГ-2 помню Ну тогда, скорее всего, Паук Ну смотри, у нас Черепахи вышли
3: когда? Они вышли в августе?
0: 3 августа Где-то в июле <свят> у нас вообще не смотрел. <свят> а целом, говоря, в июле по там. У нас, у нас а -а -а они не вышли. Человек-паук вышел и выйдет.
1: А. В мае. Ну ладно, разница не сильно. Ну, типа, прям.
0: Ну короче, там ближе всего к черепахам грант туризма был.
2: Блин, точно. Проект, ну, вот, который мне вообще плевать, например. Не знаю. Тут хочется, знаете, сказать, типа, ну, блин, мы же живем в постковидное время, когда кинотеатры вообще умерли, но есть и стриминги всех разносят, ага. но есть же фильмы, да, которые собирают бешеные кассы, и черепашки среди них не оказались. Обидно. Что, ребята, мы уже почти два часа с вами общаемся, а давайте, может, как-нибудь подводить потихонечку итоги. Ну, мы вроде мы как итоги подвели. Тут еще хочется отметить, почему мы записываем его сейчас, да, а не... Ну, он вышел летом, уже почти Новый год, да, то есть на момент записи какое-то mm -hmm. у нас декабря 6 уже, да, потому что уже mm -hmm. по после полуночи мы записываем с пятого на шестое вот. Потому что проект уже все посмотрели Он вышел в цифре, у всех уже есть какое-то мнение Эмоции э, есть, Можно спокойно спойлерить да, Если да, да, есть спойлеры. кто сомневается, смотреть ли Это люди, которым уже, видимо, на спойлеры не так важно И вполне можно обсудить так, чтобы все Все понимали Конечно, на хайпе горячих пирожков э, Гораздо лучше пытаться играть Но мы люди неторопливые Мы люди всех уважающие да? Макс,
1: к теме да. Горячих пирожков и хайпа это запомни, я об этом чуть позже скажу. Доводи мысль до конца.
2: Да, я да, до конца. Я думал уже прощаться, а -а -а. так что скажи, что есть. И давай Арсений своим да. сексуальным голосом попрощается. Хорошо. За нас всех. Так.
1: Я бы хотел сделать за. Ну, не за травочку, не за явочку, но. Что у нас будет с следующей темой, ребята? У меня есть предложение, мне бы хотелось услышать ваши. Черепахи мы не все еще проект обозрели. И некоторые прям
3: таки так и просят. Вы с Максимом должны классику добить, это определенно. Я, я хочу поговорить очень сильно про Арчи, но у меня пока книжек нету в физическом издании всех, и я очень сильно хочу их почитать, потому что мне есть о чем там сказать.
1: Я бы сказал, что у нас аж два повода: один ближайший, второй не очень ближайший. Первый ближайший это то, что на русском. Да и не только на русском выходит Вечная Война Которая финал Арчи Долгожданный финал Арчи ждали 40 лет Всей беседой до
2: комикс Да <свят> Ну вот дойдем до конца классики И перейдем на Арчи <свят>
1: Да, а второй повод э -э IDW У них идет ивент Дорога к 150 му выпуску Что на самом деле Будет таким вот
2: э -э а юбилейником
1: Никак не преткновения, а. но некоторые поворотные моменты. Там
2: же хотят плавный перезапуск сделать, такой чуть-чуть отредконить какие-то вещи и пойти дальше спокойненько.
1: Вот непонятно. Я вот непонятно. Но выпуск 150 планируется примерно в марте. К тому моменту, я думаю, мы успеем подготовиться и записать подкаст об IDW. Я бы очень хотел на эту тему поговорить, потому что IDW это монументальное произведение по черепахам, как по мне. Самое монументальное. Получается, с вами
2: ускоряемся. Это Получается был спешл, а пошелы. дальше продолжаем Да. То есть это даже не какой Пятый подкаст, и он не пятый Это спешл, это 4 и 5 А дальше, но ну, в пятом мы Закончим наконец классику mm -hmm. Жмахнем Арчи Поговорим про сторонние типа 2003-х. Следующий
3: выпуск будет Юбилейный по сути.
2: Десятый будет Юбилейный, не разговаривай со мной Да нет, Никита, я сегодня тебя Ругаю весь подкаст, ты умничка, все хорошо Че, Арсений? Да-да. Нам нужен ваш красивый голос
0: Прощаемся, ребят, да? Да Мы закончили обсуждение настолько любимых и дорогих для наших сердец черепашек-ниндзя С вами были Максим, Артем, Никита и Арсений Всем пока, ребята